1: De ESB heeft het onderzocht en dus is het waar. De consument profiteert niet maximaal van de olieprijsdalingen, zo schreef het blad eerder. Als de olieprijs stijgt, dan gaat de benzineprijs snel omhoog... maar bij een daling gaat de prijs aan de pomp maar langzaam naar beneden. Ophef al om. Het ESB-artikel spreekt over pomphouders, dus kunnen we Shell niet de schuld geven... Hè, dat is nou weer jammer. Het is natuurlijk veel gemakkelijker om boos te worden op een grote oliemaatschappij dan op de pomphouder op de hoek. Ik gun de pomphouders die paar centen per liter wel, want ze gaan het nog moeilijk genoeg krijgen met al die elektrische auto's. Het feit dat dit met chocoladeletters op de voorpagina van de populaire kranten stond, geeft aan hoe gevoelig de benzineprijs bij de consument ligt. Niet voor niets komt nog regelmatig de boosheid over het kwartje van kokbovendrijven. drijven. Weet u dat deze tijdelijke belastingverhoging in 1991 werd geïntroduceerd? In de Verenigde Staten is die gevoeligheid nog groter. Consumenten zijn allergisch voor inflatie... en de benzineprijs is daarbij de posterchild van deze inflatie. Het staat immers op grote borden langs de weg... En je moet regelmatig tanken, dus je ziet het iedere keer. En dat is gelijk een van de verklaringen waarom de Amerikaanse consument het tegenwoordig wat zonniger inziet. De inflatie daalt, de benzineprijs daalt en dus wordt de consument wat blijer. Afgelopen zomer was dat vertrouwen nog op een dieptepunt. Alleen begin 1980 was dat vertrouwen nog lager... En in beide gevallen was dat allebei tegelijkertijd met een enorme piek in de inflatie. Het maakt overigens nogal wat uit voor welke partij je stemt als het over vertrouwen gaat. Volgens Republikeinen is de economische situatie dramatisch slecht. En die slechte economie ontstond direct toen Biden werd gekozen. Dat is bijzonder. Bij democraten was het precies het omgekeerde te zien. Maar we hebben het toch over dezelfde economie? Dan is het toch bijzonder dat je oordeel afhangt van welke politieke bril je op hebt. Naast de lagere inflatie is er nog een andere reden voor dat toenemend optimisme onder consumenten. Dat is het zogenaamde wealth effect. Als je aandelenportefeuille sterk stijgt, voel je je rijker en geef je meer geld uit. De aandelenportefeuille van deze Joe Sixpack, de gemiddelde Amerikaanse consument is nu goed voor maar liefst een kwart van zijn totale bezit. Dat is op een haar na een record. Op zichzelf is dat ook wel weer wat zorgwekkend. Want stel je voor dat de aandelenmarkt ooit eens een keertje gaat dalen. Voor Biden komt het voorlopig allemaal mooi uit. Sowieso is de economische groei onder Biden stukken hoger dan onder Trump. Ook als je de covid-crisis buiten de berekeningen laat. En dat is bijzonder, zeker gezien de stijging van de rente waar Biden wel mee te maken had. Maar Trump weet daar uitstekend de aandacht van af te leiden. En dus staat Biden er in de po politieke peilingen niet zo goed voor. Maar gelukkig voor Biden wordt dat vertrouwen dus nu wat beter. En het gevoel wordt dus nu ondersteund door de harde feiten van benzineprijzen en aandelenkoersen. Maar ja. Gezien de sterke fluctuaties in deze prijzen is deze steun wel wat onstabiel.
0: Corné van Zel is analist en stratege bij Cardano en belegt ook privé. Reageer via c.zel@cardano.com. Deze column kun je ook iedere vrijdag in het financiële dagblad teruglezen. Wil je meer columns van Corné horen? Luister ze dan terug via de BNR-app of je podcast-app.